2: Immigration laws. Una batalla
3: por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas. A concluir la etapa.
4: La en este estudio Nato. se abunda. Luego en, en México se
5: enfrenta un a un es en grado. Noticias W con Verónica Méndez.
6: de la mañana con cinco minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, hoy es martes, el martes tiene lo suyo. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 24 de enero del 2023. Son las cinco de la mañana con cinco minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
6: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
7: Bueno, muy buenos días, pues ya que actividades este martes y sobre todo para conceder algunas movilizaciones que se tienen previstas a lo largo de la mañana y también alrededor de las dos tres de la tarde. De momento, la circulación sin mayor problema, reforma el Zócalo, así como también vías con circuito, viaducto, periférico, entre otras calles y avenidas. Y bueno, también informar que el transporte eh, público opera normal en sus diferentes líneas del metro, transporte eléctricos, el métrico del Estado de México ya también está operando sin mayor contratiempo. Pero el reporte...
6: Gracias, Víctor Sandoval. Ahora sí que amanece todo con calma. Quiero preguntarte, Víctor, eh, lo que ocurrió ayer en la línea 7 del metro. Eh, nos estabas reportando desde el momento en que se registró esta movilización, esta situación. En la línea 7 nos mandaste testimonios, los tenemos listos, por si quieres que los escuchemos. Cuéntanos la historia.
7: Bueno, eh, que eh, fue una falla más en el metro, después de eh, más de cuatro horas y media que ha suspendido el servicio en esta zona, en Barranca del Muerto. Bueno, nos, eh, dijeron las autoridades, en esta ocasión nos llama la atención, veo que de inmediato van a conocer el dictamen, cuando en otras ocasiones se iban a las subidas, eh, incluso, por ejemplo, el, el, el que ocurrió, el choque, pues prácticamente el dictamen no se ha dado a conocer todavía, y este de inmediato dijeron que faltaba un cable, que es una zona donde debe haber nueve cables y se encontraron ocho cables eh, aparentemente cortados Sin embargo, esto le llaman un asunto atípico. No han utilizado la palabra sabotaje y sigue siendo atípico todo lo que ocurre dentro del metro. Y bueno, si tienes los audios, escuchemos de cómo los, eh, los las personas eh, escucharon un fuerte estruendo y posteriormente se corta la luz y se genera una nube de humo
8: Sí. Adelante. Y sí, de repente agarró, frenó un freno seco uh -huh. y después dijo el, dijeron los demás que, que había pasado y se fue la luz. Sí. Cuando se fue la luz eh, paró el tren, y entonces cuando paró el metro, el, creo que el maquinista echó el dar de vuelta a la máquina sí. y lo sacó para el, aquí el, al, al, al patio sí. donde el parqueadero. Y lo la, la, la bueno que pues el maquinista tuvo... El, estaba el maquinista? ¿Dónde salió? se dirigió usted? Yo me dirigía para mi trabajo. ¿Sí? ¿qué ¿Sí trabaja? Um, yo soy de
2: obrero de trabajo en la construcción. De una manera intempestiva, frenó y se oyó un tronido. Ajá. Eh, de ahí empezó a salir mucho humo. De adelante hacia atrás, humo blanco. ¿En
9: el túnel el... o en la estación ya?
2: No, estando en el túnel. Sí. El, el operador todavía echó a andar el metro y lo llevó hasta la, hasta la estación. Ahí abrió las puertas y aquí a Barranca del Muerto. Que si no hubiera hecho esa acción, yo creo que ahí nos quedamos todos a mitad del túnel. ¿Fue o sea,
5: una nube negra de humo?
2: Cuando llegamos a la estación empezó la, humo, la, la nube de humo negro, tóxica, muy denso, no se podía respirar, fue imposible respirar yo me dirigí al trabajo, ahorita ya voy de regreso a casa, ya cambió la situación, Tomás López
10: pues que ya le paren, que ya no sean así con la ciudadanía, porque los ciudadanos somos los afectados en todo esto, que, que sean conscientes las personas que puedan ayudar a solucionar todo esto que ayuden y que apoyen precisamente para que haya solución y ya no haya más afectaciones, porque pues a final de cuentas uno es el que se lleva el susto, ¿no? Y y pues las vidas humanas que también se puedan ir por ahí.
9: ¿Hubo personas este, intoxicadas
7: o, o que se desmayaron o algo así?
10: Eh, pues hubo personas intoxicadas, sí vi algunas y, y pues yo también me alcancé a percatar que algunos se desmayaban en el camino. ¿Cómo sale usted? Pues yo salí por milagro de Dios, porque yo también sentí que ya se me iba en ese momento la vida, porque sí sentí una gran dificultad de respirar. ¿Desde
9: el túnel se empezó a llenar de humo?
10: Desde el túnel se empezó a llenar de humo. Yo creo que ahí fue donde empezamos todos a, a estar afectados. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Luz María. Gracias.
7: Luz María. Pues parte pero de algunas personas Ijo. que eh, logramos entrevistar, y eh, bueno, que sintieron que prácticamente no volverían a salir de este túnel, afortunadamente... Pues el tren avanzó, sin energía eléctrica, avanzó hasta la zona de Barranca El Muerto, y ahí lograron salir 30 personas, solo atendidos siete pero claro. nos llamó mucho la atención, y hemos cubierto ¿Sí? muchos hontes policíacos, mucho la atención, dos ambulancias del Servicio Médico Forense, que estuvieron siempre en ese lugar, nos retiramos ya bastante tarde y no se retiraron esas ambulancias y bueno, pues después se nos dijo que llevan para ahí, transportar a los peritos, pero sabemos que esas, esas camionetas no transportan personal, simplemente los peritos vienen claro. en otro tipo de vehículos. Pues no, el saldo eh, oficial fue de, de 30 lesionados y que no hubo personas fallecidas, afortunadamente el saldo oficial.
6: Pues ahí está la historia. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Te mando un fuerte abrazo. Feliz martes.
7: Igualmente, buenos días.
6: Muy buenos días. Y como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Tañaneri.
11: ¿Qué tal, Bueno, Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Comentarte que hemos tenido una madrugada eh, difícil en materia de seguridad. Comentarte que en el funcionamiento Villa Alta, en Trabajolmolco de Zúñiga, ...fueron baleadas cinco personas... ...de estas tres municiones y dos más... ...resultaron heridas de gravedad... luego de que unos sujetos en un vehículo... ...le dispararon... ...a pesar de que llegaron los eh, paramédicos... ...para tratar de ver los auxilios ...tres de ellas eh, ya habían... ...se una... ...las demás fueron enviadas... ...al puesto de socorros en estado grave... ...y de ahí derivados... ...hacia un hospital... ...pero también casi al mismo tiempo ahí sobre lo que es la calle 28 de enero y Andiño, en la, en la colonia San Sebastián para Taquepaque, muy cerca de este lugar, pasaban elementos de la policía del estado, y también fueron atacados por eh, pues, sujetos armados, se armó este tiroteo en este lugar, hubo dos sujetos que escaparon en una camioneta y eh, uno más resultó eh, bueno, herido gravemente, y se fue encontrado también un rifle AR-15 para, para calibre 223, así es de que la Fiscalía del Estado va a continuar con las investigaciones sobre este hecho. Y también, por otra parte, bueno pues eh, se había mencionado que ya se iba a reabrir eh, la circulación del túnel, o más del, del puente elevado, Debría de Adolfo Mejor a la altura de la Maceca, sin embargo, todavía faltan algunos detalles que es imposible que se reabra eh, a la circulación, así es de que el caos todavía continúa por esta zona del valle entre los límites de Tlacumulco y la Tlaquepaque en dirección hacia Toluquilla. Es pues parte de lo que tenemos al momento, Vero. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Gracias por la información, Toño. Un fuerte abrazo. Buen martes.
5: Hasta luego. El clima del meteorológico.
6: Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
12: Muy buenos días, Vero, buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy el frente frío número 27, que se desplazará gradualmente sobre el norte, noreste y oriente del país, mantendrá su interacción con la cuarta tormenta invernal, la cual se localizará al norte de Coahuila, y en asociación con las corrientes en chorro polar y subtropical, van a ocasionar chubascos en Coahuila, Puebla y Veracruz, así como lluvias aisladas en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Además, en las primeras horas de hoy prevalecerán condiciones para la caída de aguaniegue o lluvia engelante en zonas del noreste de Sonora, norte de Chihuahua, noroeste de Durango y norte de Coahuila. Se pronostica que la masa de aire frío asociada a este frente se mantenga ambiente matutino muy frío, con heladas al amanecer en zonas serranas del norte de México, llegando a ser ambiente gélido en sierras de Baja California, Sonora y Coahuila. Asimismo, habrá temperaturas menores a menos diez grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Además de que este este desplazamiento de frente va a comenzar a dar origen a un nuevo evento de norte de rachas muy fuertes eh, con vientos que podrían alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas a partir de la tarde y los cuales se extenderán sobre el litoral de Veracruz durante la noche de hoy y primeras horas del miércoles. Por otra parte, tendremos que el frente número 26 se extenderá ya al oriente de Quintana Roo y dejará de afectar al territorio mexicano. No obstante, la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe va a ocasionar chubascos y lluvias aisladas en la península de Yucatán. Asimismo, el ingreso de aire procedente de, de húmedo procedente del Océano Pacífico va a generar lluvias aisladas en el sureste de México. Finalmente, diremos que prevalecerán rachas de viento moderadas a fuertes en el Golfo de California, Baja California y Baja California Sur, así como vientos de componente sur con rachas fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y costas de la península de Yucatán. Y para el Valle de México, Vero, hoy esperamos cielo parcialmente nublado y ambiente matutino frío a muy frío, con heladas en zonas altas que rodean al Valle de México. Ya por la tarde el cielo se tornará medio nublado y no habrá lluvias para el Estado de México ni para la Ciudad de México. Tendremos eh, que el viento soplará de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México hoy pronosticamos una temperatura mínima de 7 a 9 grados, llegando a ser entre los 0 y 5 grados con heladas en zonas altas del Valle de México. Asimismo, la temperatura máxima se espera que llegue a oscilar entre 23 y 25 grados. Y para la capital del Estado de México, la temperatura máxima llegará a alcanzar entre 19 y 21 grados, con temperaturas mínimas que oscilan entre los 0 y 2 grados Celsius. Estas son, veros, las condiciones más representativas que reportamos para hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
6: Y las tomaremos muy en cuenta. Un fuerte abrazo, feliz martes, Marco Antonio López. Igualmente
12: Lugo. para todos, feliz, feliz martes para todos.
5: Noticias W.
6: Pues ahí está, así el clima, así amanece la Ciudad de México y así amanece la Perla Tapatía y nosotros nos seguimos cuidando. No baje la guardia porque el COVID-19 sigue generando contagios, las enfermedades respiratorias, la influenza. No han terminado, así que ya sabe, a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, no suspender ningún tratamiento de enfermedades crónicas, evitar las aglomeraciones... Eh, tiene que salir, usted no puede quedarse en su casa. Le recuerdo que hoy es martes y no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, su gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente y le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
6: Muy sonriente, buscaba a quien saludar, mandaba besos. Género García Luna, ayer empezó su juicio, y Francisco Villalobos nos tiene la historia. Adelante, Paco, buenos días.
13: ¿Qué tal, Perónica? ¿Cómo estás? Buenos días. En efecto, en efecto, ha comenzado ya el juicio este, más importante en contra de un funcionario mexicano. El juicio en contra del funcionario de más alto nivel en la historia eh, que se haya encontraron contra la justicia aquí en los Estados Unidos el juicio de en contra de Genaro García Luna, el ex jefe de seguridad bajo el presidente Felipe Calderón. Y bueno, pues este hoy fue día de los argumentos iniciales, así como en las películas o en las series de televisión, como la fiscalía presenta, digamos, la introducción de lo que de lo que va este a presentar en contra del acusado y la defensa. Este, básicamente de lo que va este, en qué se basa su, su declaración de no culpable eh, esta, estos dos discursos ininterrumpidos porque aquí es donde no este, hay, hay este espacio de objeción es muy raro que eso pase por parte de alguna de, alguna de las instancias de las contrapartes pues tienen la atención de los 12, del 12, los 12, de los 12 miembros del jurado y los seis los alternos para presentar digamos, su caso se resume que la Fiscalía acusa a Genaro García Luna de ser este, de vivir una doble vida, una vida como un alto funcionario honorable, aliado a los Estados Unidos, este, el SAR en contra de las drogas, eh, la lucha contra las drogas este, y demás, etcétera, etcétera. Y también del otro lado, como un capo de la mafia que, este, que recibía millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa y sus aliados, precisamente para poder permitir el tráfico de la cocaína a los Estados Unidos. Por su parte, la defensa argumentando de que Genaro García Luna, primero que nada, de que la Procuraduría no tiene ningún tipo de evidencia contundente en contra de su cliente, no hay fotos, no hay audios, no hay huellas dactilares, no hay algún tipo de documento que diga, indique este, que Genaro García Luna recibió soborno por parte de por parte de, la, de la, los de los cárteles de la droga, según la defensa, y que simplemente la procuraduría federal está basando su caso por testimonio de delincuentes, precisamente como el día de hoy, este que fue presentado este el primer testigo por parte de la, de la, de la fiscalía fue el señor este Villarreal Barragán alias El Grande, quien este, quien indicó que él estuvo presente cuando arturo Beltrán Leiva este, le dio, le dio este, estos sobornos a Genaro garcía Luna en montos de, de un millón a un millón y medio de dólares al mes de ese tamaño y así fue el primer, sé, el primer capítulo de esta situación este de este, de, este, de este juicio este Villalba, este villarreal barragán este, dice que estos fondos también venían mucho por parte de los líderes de, como el Joaquín, el Chapo Guzmán el señor Beltrán Leiva y bueno, pues obviamente eh, su testimonio, hay que ver si hay un, algún tipo de acuerdo que le quite al señor eh, este Barragán algún tiempo en la cárcel, porque hay que recordar que estos son testigos que o están en la cárcel o son protegidos eh, va a continuar mañana el juicio, obviamente primero, es el, es, primero le toca a la a la, a la Procuraduría a presentar su caso en contra del, del mexicano. Después, obviamente, toca el turno de la defensa. Hay que ver si va a haber oportunidad de contra este, testimonio, o sea, si van a poder interrogar el testimonio por parte del de señor Barragán por parte de la defensa, si va a poder hacer ese, ese, este, ese, ese interrogatorio para cuestionar sus datos y demás, y tratar de picar, digamos, la estabilidad de la de, de las bases de este de este caso en contra del mexicano así las cosas que Verónica en un en un juicio que se espera que duren por lo menos ocho semanas y ya por lo menos ya fue el primer capítulo eh, cabe recalcar rápidamente antes de despedirme que hubo un reporte por parte de pro pública Propub, Propub, quiero decir este el día de hoy en el cual reafirma que antes quizás casi casi hace casi un poquito más de media década antes de que se le arrestara a este mexicano en el 2019, por parte de la, o la orden de arresto ejecutada, bueno, eh, requerida por parte del, del Distrito Este de Nueva York, el Distrito Sur de Texas, aquí en Houston, eh, se le habían presentado evidencia a la DEA de que este mexicano estaba recibiendo este tipo, precisamente esos sobornos de que está hablando aquí el, el señor Villa, este, Villarreal Barragán, que había recibido Genaro García Luna por parte de los capos. Hace 10 años estamos hablando, estamos hablando media década antes del 2019, cuando fue el arresto en Dallas de este mexicano, y que la, en la oficina del fiscal federal aquí en Houston no le, no le pareció suficiente evidencia para poder arrestar al mexicano. No fue hasta década, media década después, cuando este informe de la DEA pasó a Nueva York, combinado con los testimonios que dio... Los testigos protegidos en contra del Chapo Guzmán, cuando ya por fin la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York decidió eh, presentar unos cargos en contra de Genaro García Luna y presentar esta orden de arresto en su contra de ese mexicano y que hoy se encuentra luchando contra literalmente su vida o la muerte, porque de ser encontrado culpable, Genaro García Luna jamás volverá a ver la luz de la libertad por los años que enfrenta si es declarado culpable.
6: Gracias por la información, Francisco Villalobos. Nos mantenemos muy pendientes desde Estados Unidos con la información relativa al juicio que enfrenta el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, el primer funcionario eh, mexicano de este nivel que está siendo enjuiciado en la Unión Americana. Regresamos acá con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se refirió al estado de salud del fiscal Alejandro Gertzmanero. Adelante Jaime Obrajero, buenos días.
8: ¿Qué tal, Vero? Buen día. si es, el presidente López Obrador llamó miserables a quienes este fin de semana especularon en redes sociales con la salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que incluso declararon su muerte o le desearon la muerte. Eso dijo es ser inhumano, ser malo de Malolandia vamos a escuchar.
3: Ha habido mucha especulación y una actitud muy miserable en torno a este asunto. Vi un mensaje, creo que en Twitter, y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie. Vi uno que resultó falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos. Palabras más, palabras menos, diciendo lo que no pudo la justicia lo logró el cáncer. Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, eso es ser malo, de malolandia.
8: El tabasqueño aseguró que el titular de la FGR se sometió a una operación de la columna vertebral allá en Estados Unidos, pero que ya está en su casa y que está muy bien incluso, ya está trabajando por lo que le deseo una muy pronta recuperación. Afortunadamente, señaló el fiscal goza de cabal salud. Resaltó que esa información sobre la salud de Hertz Manero se la transmitió al presidente Biden durante la reunión bilateral que se llevó a cabo en México, porque obviamente se notó la ausencia del fiscal mexicano. Seguramente ya lo sabía, pero yo así se lo informé. Señaló. Vamos a escuchar.
3: Él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la columna. Está en su casa está bien, está en recuperación incluso está trabajando y le decíamos que se mejore, se recupere pronto eso es lo que puedo comentar yo mismo le informé al presidente Biden en la reunión bilateral y lo hice también al procurador, al procurador de Estados Unidos el porqué de la ausencia de eh, Alejandro Gertz
8: además dijo que se divulgó en redes sociales una carta apócrifa supuestamente firmada por él en la que pedía al titular de la UIF Pablo Gómez elaborar una lista sobre quién podría ser el sucesor de Gertz Manero y eso es francamente pues falso. Aseguró que no duda en que sus adversarios, los conservadores, estén detrás de esa manipulación de la información sobre la salud del funcionario. Son capaces de eso y más, dijo. Vamos a escuchar.
3: Falsificaron una carta.
8: Fíjense, toda
3: esta corriente de mala fe, de malas entrañas, ¿no? Y también, a lo mejor, de bots. Son esas campañas negras que tienen que ver muchísimo, no tengo duda, con los conservadores. Un humanista no hace eso. Supuestamente, este... <risa> Yo le envío una carta a Pablo Gómez, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tiene el membrete,
8: al acuse de la Secretaría de Hacienda. Todo. Y hablando de falsedades, el presidente López Obrador denunció que en una nota en la versión en inglés del diario español El País, se dijo «López Obrador prepara cambios a la Constitución para reelegirse». Señaló que «eso es mentira» y que después el propio diario aclaró que se trató de un problema en la traducción de la nota, lo cual, por supuesto, no es creíble, señaló. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias
6: por la información, Jaime Obrajero. Y ayer fue desfile, hubo pasarela de los dirigentes de los partidos de la Alianza Opositora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Dirigencia Nacional del PAN presentó un paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral, así como de la Ley General de Comunicación Social, mayoritarias eh, por Morena en diciembre pasado. El presidente eh, nacional panista, Marco Cortés, acudió personalmente a la Suprema Corte de Justicia, donde hizo entrega de una serie de documentos con las que pretende de revertir las nuevas disposiciones electorales y de comunicación. Además adelantó que en el transcurso de esta semana se presentarán más controversias. Eh, dijo Marco Cortés que las, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador no es otra cosa sino un atentado contra el Instituto Nacional Electoral y contra la democracia en México. Vamos a escuchar a Marco Cortés
11: que no haya un órgano electoral como es el INE o el tribunal que pueda sancionar a estos servidores públicos. Quieren quitar de las manos del INE y del tribunal electoral la posibilidad de sancionar y dictar las
2: medidas que de forma precautoria evitarían un daño mayor en la difusión de cualquier
11: servidor público. Pero también les están reduciendo a los alcaldes, particularmente la posibilidad de difundir durante un año de manera legal y transparente las acciones de su gobierno. Y estas son solo las primeras etapas de esta acción de inconstitucionalidad.
6: Luego de entregar los recursos jurídicos, Marco Cortés eh, informó que la acción de inconstitucionalidad presentada fue en particular en contra de la llamada Ley de Comunicación Social, así como contra la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Eh, también estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el líder del PRD, Jesús Zambrano, presentó controversia. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
1: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. En efecto, la dirigencia del PRD presentó ayer una acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que fueron aprobadas dentro del llamado Plan B de Reforma Electoral. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, presentó esta acción de inconstitucionalidad en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí confió en que los ministros de la Corte van a declarar inválidos e inconstitucionales estas normas. Por eso les pidió que hagan un análisis riguroso y a fondo. Vamos a escuchar al dirigente del PRD, Jesús Zambrano.
13: Que las eche para atrás, que las declara inconstitucionales y por lo tanto no aplicables y no válidas como reglas para los eh, procesos electorales eh, venideros en el 2024, 2023-2024. Y desde luego esperamos entonces un análisis riguroso y a fondo de todo ello por, la, por el más alto tribunal de nuestro país que hace el facultado para tomar estas decisiones y que lo hagan desde luego en un plazo perentorio. Hasta aquí la información, excelente martes.
6: Gracias, Evangelina Hernández. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, también estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, como presidente de, de la Cámara Baja. Tiene eh, esa posibilidad también de, contra, de contravenir las reformas del llamado Plan B. Y también estuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Ahí estuvo mi compañero Jaime Abrajero y nos tiene más detalles. Adelante, Jaime.
8: Pero ¿qué tal? El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, presentó este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B en materia electoral. Se trata de una impugnación contra las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Cabe decir que la Constitución le otorga facultades al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja para solicitar a la Suprema Corte que los asuntos en materia electoral sean tratados de manera prioritaria. Crim Miranda señaló que este año inicia el proceso electoral del 2024 y por eso la Suprema Corte de Justicia tiene que actuar con celeridad. El legislador del PAN aseguró que seguirá defendiendo la Constitución y la democracia recordó que las reformas impugnadas no aplican para los comicios de este 2023 en Coahuila y el Estado de México. Por su parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador del Grupo Parlamentario del Tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra también del llamado Plan B de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados, al considerar que además de atentar contra la democracia, viola la Carta Magna. El político campechano explicó que dichas reformas, son una violación flagrante a la Constitución y atentan contra el federalismo y la equidad. Y es que el gobierno autoritario quiere ganar las elecciones a como de lugar, aseveró Alito. Advirtió que el PRI dará la batalla para echar abajo el paquete de reformas en materia electoral que fueron aprobadas por Morena y sus aliados. El también diputado federal Alejandro Moreno informó que después de que su partido presentó este recurso en los próximos días se interpondrá el del de, Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados y posteriormente se habrán de presentar algunas otras controversias constitucionales. cabe mencionar que los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, presentaron también una acción de inconstitucionalidad contra las leyes que contemplan el llamado Plan B en materia electoral. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias, gracias por la información,
6: Jaime Obrajero. En otras noticias nos vamos al tema de la ministra Yasmín Esquivel, que plagió su tesis, pero no le pueden quitar el título. Eh, eh, la, la Universidad Nacional Autónoma de México está explorando eh, qué puede hacer frente a esta situación. Varias organizaciones sociales han pedido que se le retire el título, que deje de ser ministra. Eh, por haber plagiado la tesis de licenciatura voy contigo Octavio García, adelante buenos días
4: es correcto Vero, muy buenos días, un gusto saludarte la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición de la Asociación Ciudadana México Justo, fundada por el expresidente del máximo tribunal, Genaro David Góngora Pimentel, hecha el pasado 13 de enero y donde se exigía la renuncia de la ministra Yasmin Esquivel Moza quien ha estado en el ojo del huracán por las acusaciones en su contra de plagiar su tesis de licenciatura como se recordará, la organización civil entregó al alto tribunal el pasado 13 de enero un escrito en el que pedía a todos los ministros exigir la renuncia inmediata de la ministra Yasmín Esquivel Moza de su cargo, sustentando su petición en el artículo 95 de la Constitución, donde se establece que para ser integrante del Pleno es necesario contar con honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la actividad jurídica. El escrito firmado por el presidente de México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora, sobrino de Góngora Pimentel, fue registrado en el máximo tribunal bajo el expediente número 2290-2022-VIAJ y puesto a consideración de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. México Justo argumentaba que la presencia de la ministra Yasmin Esquivel-Mosa de el trabajo y la figura de este alto tribunal. Por lo tanto, como representantes de la academia, descalificamos rotundamente los actos citados y exigimos su renuncia por el bien de México. En los estrados de la Corte se publicó el acuerdo de desechamiento en el que se informa que con fundamento en el artículo 14, fracción segunda, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda, no ha lugar a tener por presentado el documento indicado en el numeral 1 de la cuenta de esta determinación. Y es que la referida ley le otorga a la ministra presidente... La atribución de admitir o no a trámite los asuntos que se presenten ante la Suprema Corte a excepción de los que se estime dudosos como se consideró en este asunto en el que la asociación quejosa no planteó ninguna representatividad legal o litigio judicializado y solo se limitó a hacer un llamado a los ministros Se trata, Vero, del primer recurso sobre este caso que es rechazado por la Corte pero todavía existen unas 20 denuncias por la posible Comisión de Faltas Administrativas donde se toman en cuenta los blandos señalamientos de nuestra máxima Casa de Estudios, la UNAM, sobre el plagio de la tesis y se pide proceder contra Esquivel por considerar que no preserva la dignidad ni el profesionalismo propio de la función judicial. Hasta aquí este reporte, muy buenos días.
6: Buenos días, gracias, gracias Octavio García por la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se volvió a referir al caso de la ministra Yasmín Esquivel, por supuesto salió en su defensa y cuestionó el mensaje que dio el viernes el rector Enrique Grau. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
8: Pero sí es, el presidente López Obrador aseguró que el pronunciamiento del rector de la UNAM, Enrique Graue, del pasado viernes, sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, en realidad fue puro choro mareador. De hecho, consideró que en realidad no hubo nada concreto y todo quedó otra vez en el limbo. El tabasqueño reiteró que aquí lo que debe hacerse es presentar una denuncia para constatar legalmente si hubo un delito o no y quién plagió a quién, porque ahora ya están diciendo que hay una laguna legal. Sin embargo, la ley define que si el caso se resuelve judicialmente en contra de Yasmín Esquivel, pues se tiene que retirar su título. Vamos a escuchar. Lo del rector, pues está
3: bien que informe, nada más que este, no hay nada concreto. Todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador, porque no hay nada este, concreto. O sea, condenar el plagio, pues sí, todo el mundo condena el plagio, pero aquí es saber dictaminar y presentar una denuncia, porque si está en la ley se tiene que quitar el, el título, se declara que se cometió ese ilícito, pero se requiere un proceso judicial.
8: El jefe del Ejecutivo remarcó que este asunto afecta el prestigio de la UNAM y además criticó el despido de la maestra Marta Rodríguez, quien asesoró a Yasmín Esquivel. Dijo que esa profesora tenía más de 40 años de servicio en la UNAM y no es con su expulsión cómo se resolverá este tema. Vamos a escuchar.
3: Si no se iban a meter a fondo, ¿para qué se engancharon pensando que iba a ser un asunto fácil, que era como ir de día de campo a Chapultepec? No, 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 no. Y claro que corresponde a la UNAM. Y si hay una... Eh, anomalía que tiene que ver con lo que utilizan tanto, ¿no? la ética, pues lo que procede es meter una denuncia para que el Ministerio Público resuelva, pues se procede a la cancelación del título.
8: López Obrador aprovechó para aclarar un tuit en el que el periodista Joaquín López Dóriga dice que no sabe inglés y que a pesar de ello se tituló. El mandatario dijo que efectivamente se tituló porque en ese entonces, cuando era estudiante, se podían hacer traducciones de documentos en dos idiomas y él hizo una en francés y otra en portugués para concluir su proceso de titulación y que efectivamente no sabe inglés. Pero este es el reporte, este es el que, reporte tenemos. que tenemos. Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero.
6: Y... Eh, ayer la, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López-Rabadán, pues insistió en que se debe proceder en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Kenia López-Rabadán. Después el, de las adelante. palabras que el presidente, el presidente López Obrador, López Obrador, ha, Obrador ha, dicho ha dicho hoy en contra de la UNAM, la universidad está obligada con altura de miras a hacer valer su autonomía y sancionar el plagio. Este no es un asunto de política, es tal vez como ningún otro asunto en este sexenio. Un tema grave de Estado. Es incongruente que se abote porque la norma deba ser explícita. Es más, es incongruente porque el trabajo que la ministra ha usurpado es claramente un trabajo cuya esencia es la interpretación de las normas. No es la primera vez que se investigan y se castigan casos de plagio en México. Pues ahí está, ahí está lo que dijo Kenia lópez Rabadán. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿Quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
5: Tendencias en redes. En redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo me da gusto, gusto, gusto saludarte saludar. y, bueno, pues, eh, muchísimas cosas, muchísimas cosas que pasaron. Eh, desde luego ayer, eh, pasando por lo que movió las redes en la tarde, eh, el fallecimiento de Polo Polo, que se dio a conocer ayer, eh, bueno, pues ya llevaba tiempo retirado de los medios y bueno, a final de cuentas, sí. ayer eh, pues se, se anuncia que había habría fallecido a los 78 años el comediante y bueno, pues armó por supuesto el revuelo en Twitter, en las redes sociales y eh, que sí eh, lo recordaban como uno de los mejores. Que si lo admiraban mucho, que si los chistes eran muy malos, vaya, eh, desde luego un montón de opiniones que se leyeron ayer, eh, controversiales desde luego también, y bueno, pues sí. eh, no dejó de ser, digamos, tendencia en, durante todo el día quienes incluso repostearon algunos videos del de, de comediante, y quienes y por Polo supuesto Polo. también... Sí, 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 y bueno, pues ayer se da a conocer esta noticia, y se había incluso especulado con la salud del comediante en años anteriores acerca de un posible pase, padecimiento por Alzheimer, así que bueno, pues a final de cuentas, ayer se da esta noticia y se volvió tendencia. También lo que es tendencia, mi querida Vero, eh, lo que pasa en la Riviera Maya, lo que pasa en Cancún, y eh, bueno, pues la cantidad de taxistas que eh, pues están inconformes porque le dieron un amparo hace unos días, hace unas semanas a Uber para que pudiera, digamos, operar en esta zona. Eh, ha tenido muchos problemas, eh, comenzó operando, después empezaron a agredir a los, a los conductores de Uber, los taxistas, y bueno, pues nuevamente se encontraron con esta situación, ah, hubo bloqueos. Eh, para entrar a la zona hotelera, hubo bloqueos para salir del aeropuerto y de alguna manera, bueno, pues las cosas se han complicado para los turistas que llegan a Cancún y que buscan, de alguna manera, pues también tener unos días relajados. Y lo primero que se encuentran son con estas pugnas entre transportistas. Hubo algún, digamos, eh, pues alguna, un, un, tratar de conciliar las cosas por parte de las autoridades de, de Cancún, sin embargo, no hicieron caso y de alguna manera, bueno, pues las cosas están ahí eh, pues latentes, ¿no? Y bastante ardientes porque eh, no parece haber una solución. Y bueno, pues quieren que eh, pues el servicio se lleve a cabo con los taxistas, que dicho sea de paso, dicen que por, dicen por ahí que cobran como 900 pesos para ir del aeropuerto a, a la zona hotelera de Cancún, cuando un Uber, pues por supuesto, cobra mucho menos. Así que bueno, eh, esta pugna entre taxistas y conductores de Uber que eh, se ha desatado en Cancún e incluso ha desatado también ya la. Eh, pues que haya una alerta de seguridad por parte de las Ahora, autoridades es. de Estados Unidos que indican sí. bueno pues que tengan cuidado con esta situación que podría tener problemas y bueno pues el, así así tenemos digamos esta situación en, en el pues yo creo que el el destino más importante de este país no eh, el, el, el centro turístico más importante que además te lleva a otros lugares de Quintana Roo no solamente Cancún pero, eh, bueno, por supuesto, eh, los problemas siguen allá. Y también se hizo viral un video de un ladrón que estuvo tratando de robar un, un camión en la carretera eh, allá en Veracruz. Eh, se subió, el, el transportista avanzó a toda velocidad con el ladrón ahí colgado y dicen que por ahí que eh, hasta que encontró ayuda, bueno, pues pudo solucionar la situación. Sin embargo, pues eh, ahí está el video, ¿no? Cómo está llamando el transportista a las autoridades para que lo ayuden y el tipo ahí colgado como pues sin miedo, sin nada, ¿no? Con toda la impunidad que regularmente tienen estas personas, mi querida Vero.
6: Así están las cosas. Gracias, gracias Luis. Te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buen martes. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con La Mirada
0: Global. La información al momento. La opinión. La opinión. Las voces. El, el entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
7: vida.
0: El deporte. La música. W. W Radio.
1: El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde. Se escucha en W Radio. W y nuestra aplicación gratuita para móviles. Pasión W. Somos la voz del deporte.
0: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La
5: sociedad. Y el estilo
1: de vida. El deporte. La música. W, w Radio. Noticias W. de en Y hay una sensación
7: que tú la puedes tener aquí, no por hoy,
5: evidentemente. Mirada Global.
1: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en martes y así que a darle con buena actitud. Precisamente hoy martes se lleva a cabo la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, y en esta ocasión la anfitriona es la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Al igual que México, Venezuela será representada por su canciller, Iván Gil. En este caso, el presidente Nicolás Maduro afirmó que no asistirá a la CELAC porque, dice, ha sido informado de un plan elaborado por la derecha neofascista, así fueron sus palabras, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de la delegación venezolana encabezada por el mandatario. Y cabe recordar que la CELAC, integrada por 33 países, es un foro de concentración política política que nació en 2011 por iniciativa del entonces presidente de Venezuela. Hugo Chávez, para diferenciarse de la Organización de Estados Americanos muy cuestionada por los dirigentes izquierdistas por su, digamos, alineamiento con los Estados Unidos. Bueno, el que en esta ocasión anda muy contento en territorio argentino es el presidente Luis Ignacio Lula da Silva porque además de ser el primer viaje al extranjero desde que regresó a la presidencia pues también es el regreso de Brasil a la CELAC, ya que Jair Bolsonaro había sacado tres años atrás a su país al considerar que se había convertido en un escenario que daba protagonismo a Venezuela, Cuba y Nicaragua Bueno, hoy el escenario es muy diferente Lula llegó un día antes y propuso establecer una moneda única entre Brasil y Argentina Para el comercio bilateral y reducir así la dependencia del dólar estadounidense Aunque la medida no busca reemplazar las monedas existentes Y ahora les cuento pues del chisme real el Palacio de Buckingham ya nos adelantó algunos detalles de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra y la reina consorte Camila Parker que se realizará desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de mayo. Esta será la primera coronación desde 1953 y habrá desde un magno concierto musical hasta un gran almuerzo nacional. La primera ceremonia se realizará el sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster, donde se han celebrado desde hace 900 años. Carlos III y Camila llegarán desde el palacio sin otros miembros de la familia real en un evento conocido como la procesión del rey. Después regresarán con una comitiva en un acto denominado la procesión de la coronación. Bueno, el segundo día será el del concierto especial de la coronación y en él, además de figuras muy conocidas, actuará el coro de la coronación, Formado por grupos de cantantes aficionados del Reino Unido Desde coros de refugiados, trabajadores de la salud Grupos de la comunidad LGBTQ+, hasta personas sordas Ya por la noche se realizará un espectáculo titulado Ilumina a la Nación Que llenará de colores lugares emblemáticos con proyectores, láseres y drones Y hasta aquí la información, gracias, muy buen día
6: Gracias, Carla Santillán. Gracias, Moni de Zacatecas. Me dice, Vero, te escucho todas las mañanas acá en Jerez, Zacatecas. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Bruna Guerrero. Me dice, Verito, ya no me ha saludado. Con mucho gusto, Bruna. Que tengas extraordinario y maravilloso martes. Dice, te escucho todas las mañanas mientras hago ejercicio. Muy bien. Eso está maravilloso. Eso está excelente. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de madrugadores. De todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes pero mucho antes de que salga el sol. Se quedan en Así las cosas. Yo soy Verónica Méndez, nuestro productor es Luis Ávila y en los controles, Don Luisito Álvarez. Los esperamos mañana a las 5. porque para luego es tarde.
0: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el
7: estilo de vida.
0: El deporte. La música. W, w Radio.
9: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W. <Susurra>
0: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar, WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W W Radio El cariño y amor de un animal es incomparable Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio De Película W El programa de cine
6: de
1: W Radio En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023
0: Gen Five Será un spin-off de la producción de Prime Video The Voice El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad de superhéroes The Continental
1: Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick, que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston. En el reparto figura Mel Gibson.
8: Nacho.
0: El ex actor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus, un drama que mueve al morbo y la curiosidad. De
1: película W. Con
0: Gadica y de película. Viernes 8 de la noche.
1: Sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
3: De Película W.
9: Circuito, 200 metros al norte de los andenes de Barranca del Norte. La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en.